0: Bienvenidos al episodio número 30 de On soy Fernanda Sarmiento, me da mucho gusto saludarlos de nuevo y por supuesto saludar a la distancia pero con mucho cariño a mi querido tocayo Fer Aguilar.
1: Fer yo también te saludo con muchísimo cariño y ya listos aquí para traer más noticias del mundo del cine.
0: No dejen de escucharnos, vamos a tener noticias relevantes del cine, estaremos recordando a grandes figuras del séptimo arte y como siempre les tendremos las recomendaciones para su film de semana. Pero bueno, pues antes de dar claquetazo a esta función, les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como @soypersarmiento y en Instagram como Soy Sarmiento.
1: Y a mí como @juanfer quien bajo a gente en Twitter. Y también pueden seguir el hashtag OnSetPodcast en Twitter e Instagram, ahí podrán seguir estando informados de todo lo relacionado con el mundo del cine.
0: También les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Himalaya y Apple Podcast. Y si lo prefieren, pueden pedirle a Alexa que reproduzca el podcast OnSet. Así que no hay pretexto de que no nos escuchen semana a semana.
1: Espero estén listos porque aquí comenzamos.
0: Y bueno pues arrancamos con una polémica, Blancanieves y los Siete Enanos es reconocido como uno de los grandes clásicos del cine y su historia ha entretenido a varias generaciones desde su estreno en 1937. A partir de entonces el contenido de la película ha sido clasificado como apropiado para todas las edades, pero una nueva tendencia indica que bajo la lupa de la cultura de la cancelación hay una acción que ha sido tachada de problemática, el beso no consensuado del príncipe a la protagonista. La problemática se debe a la escena final del beso entre el príncipe y una blanca nieves que está inconsciente. Este señalamiento no es nuevo. Desde hace muchos años, opinólogos de distintas corrientes han criticado a la película de Disney por esta escena, pero es una polémica que revive gracias al contexto actual de las llamadas guerras culturales. Lo que detonó la tendencia fue una nota publicada por el sitio SFK acerca del nuevo juego mecánico de Blancanieves en el parque temático de Disneyland, ubicado en California. Disneyland por fin pudo reanudar sus actividades luego de estar cerrado por más de un año a causa de la pandemia. El parque aprovechó el tiempo previo a la reapertura para remodelar algunos de sus juegos clásicos, entre estos el de Blancanieves. La remodelación ahora ofrece al espectador una experiencia más placentera, aunque para el desagrado de las reseñistas, dicha experiencia cierra con la escena del beso, un beso que le da sin su consentimiento mientras ella duerme, que no puede ser amor verdadero si solo una persona sabe que está sucediendo. Usuarios en redes sociales respondieron con memes e indignación, pero cabe señalar que no existe ninguna ola de peticiones para que Disney cambie el final de su película o elimine la escena. Algunos de los comentarios más sensatos dijeron que responde entonces a los padres a hablar con sus hijos para indicarles que Blancanieves es un cuento de hadas y que no está bien acercarse a una mujer mientras duerme para besarla o tocarla sin su consentimiento. Sean príncipes encantadores o no. ¿Ustedes qué opinan?
1: esta semana en in memoriam recordamos primero a pedro vargas mata nacido en san miguel de allende en abril de 1906 más conocido como pedro vargas fue un tenor y actor mexicano perteneciente a la llamada época de oro del cine mexicano a pesar de su preparación operística se dedicó al canto popular alcanzando reconocimiento internacional además fue uno de los principales intérpretes de agustín lara
0: Bésame, bésame mucho,
1: como si fuera esta noche la última vez. Se le conoció con el sobrenombre del Ruiseñor de las Américas, Señor Continental, Samurai de la Canción, como actor, ya mencioné que formó parte de la época de oro del cine mexicano, pero ¿sabías que participó en más de 70 películas? En muchas de ellas interpretando al famoso compositor Agustín Lara. <risa> Tenemos también a Frank James Cooper, más conocido como Gary Cooper, actor estadounidense. Ganó el premio Oscar a Mejor Actor en dos ocasiones por las películas Sergeant York y High Noon. Fue nominado en otras tres ganó un Oscar honorífico por su trayectoria profesional en 1961. Estuvo incluido en la lista de Motion Picture Herald de las 10 estrellas más importantes del cine durante 23 años consecutivos y figuró 18 veces en las listas de los 10 actores más taquilleros. El American Film Institute lo sitúa en el puesto 11 de su lista de las 25 leyendas del cine clásico de Hollywood. Por último recordamos a George Orson Welles, más conocido como Orson Welles actor, director, guionista y productor de cine estadounidense. Considerado uno de los artistas más versátiles del siglo XX en el campo del teatro, radio y cine, alcanzó el éxito a los 23 años gracias a la obra radiofónica La Guerra de los Mundos, que causó conmoción en los Estados Unidos cuando muchos oyentes del programa pensaron que se trataba de una retransmisión verdadera de una invasión extraterrestre. Este sensacional debut le valió un contrato para tres películas con el estudio cinematográfico RKO, que le otorgó libertad absoluta en sus realizaciones. A pesar de estos beneficios, solo uno de estos proyectos previstos pudo ver la luz. Ciudadano Kane, en 1941, y el resto
0: es historia. Nespresso Talents 2021 le apuesta a que el café impacta positivamente en el mundo con la sexta edición internacional de su festival, La Quinta, en México. Consciente de que hoy más que nunca el mundo necesita a cada uno de nosotros, la temática de su concurso de cortometraje será ACCIONES QUE LO DICEN TODO Con ello desafía a los cineastas que a través de sus creaciones en formato vertical y un máximo de 3 minutos transmitan qué significa para ellos el involucrarse en momentos esenciales como el que vive la humanidad ahora mismo La convocatoria durará hasta el 16 de mayo México será el único país del continente americano que será parte del certamen Así es que para elegir el ganador se han armado de un jurado de lujo en el que participará Mónica Lozano, productora y presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la actriz Ilse Salas, el crítico Oscar Uriel, el documentalista Everardo González, Mariana y Santiago Arriaga, codirectores nominados dos veces al Ariel. Todos ellos seleccionarán a los representantes mexicanos, además de elegir al ganador de una nueva categoría. El premio de la Escuela de Cine, que reconocerá el mejor video de un estudiante de una escuela de cine en el mundo. Recuerda que los cortos deben tener una duración mínima de 2 minutos y una máxima de 3 minutos en formato vertical 9:16. Aceptan todos los géneros comedia, drama, educativo, en forma de ficción, documental o animación. El 17 de junio será la publicación del listado de seleccionados en la página Nespresso.com, lo que demuestra que México es un país con jóvenes talentosos y con mucho potencial en la industria cinematográfica. No dejen de participar.
1: Disney Plus adelantó del 11 al 9 de junio el estreno de Loki, la nueva serie de Marvel que tomará el relevo a WandaVision y la reciente de Falcon and the Winter Soldier. La decisión también modificará el calendario de la compañía, ya que a partir de ahora lanzará nuevos episodios los miércoles en lugar de los viernes, como venía siendo desde el estreno de la exitosa The Mandalorian, que continúa el universo de Star Wars. Loki está protagonizada por Tom Hiddleston y retomará el famoso personaje de las historias de Marvel con una trama que continuará los eventos de Avengers Endgame, la película más taquillera en toda la historia del estudio cinematográfico. Además, la franquicia de superhéroes tiene planificadas tres series más para 2021, What If, Miss Marvel y Hawkeye. En el apartado cinematográfico, Marvel Studios estrenará Black Widow en julio, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings en septiembre, Eternals con Angelina Jolie y Salma Hayek en noviembre y Spider-Man 3 con Tom Holland y Zendaya en diciembre. En marzo de 2022 será el turno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, segunda entrega de la saga protagonizada por Benedict Cumberbatch. En mayo, Thor Love and Thunder con Taika Waititi dirigiendo a Chris Hemsworth y en julio Black Panther Wakanda Forever que sigue adelante pese al fallecimiento de Chadwick Boseman. The Marvels llegará en noviembre de 2022, Ant-Man and the Wasp Quantum Mania en febrero de 2023 y por último la tercera entrega de Guardians of the Galaxy en abril de 2023. Es hora de aparecer y acabar con todo esto.
0: El rodaje de la quinta temporada y presuntamente última temporada de La Casa de Papel encarna ya su tramo final. Estos días son varios los actores de la popular serie de Netflix que se han servido de las redes sociales para despedirse de los personajes que le han acompañado durante los últimos años. El último en hacerlo ha sido Álvaro Morte que a través de su cuenta de Instagram ha querido lanzar un emotivo mensaje desde el set dedicado no solo a su personaje, el profesor, sino también a todo el equipo de la casa de papel y a los millones de fans que durante sus cuatro temporadas anteriores la han convertido en una de las series más populares del planeta. Tras el final de La Casa de Papel, cuya quinta temporada aún no tiene fecha de estreno y donde volverá a dar vida a Sergio Marquina, el profesor, el cerebro de los atracos que relata la serie creada por Alex Pina y Esther Martínez, Morte tiene otro ambicioso proyecto en el horizonte. Se trata de Sin Límites, la ficción histórica de Amazon Prime Video que protagonizará junto a Rodrigo Santoro y que llevará a la pequeña pantalla la primera vuelta al mundo que en el siglo XVI completaron Magallanes y El Elcano.
1: Si son Warsies de corazón, esto les interesa. Sin ir a una galaxia muy muy lejana y sumándose a la oferta de cientos de museos adscritos a la Ciudad de México, se encuentra el Museo Estelar, un espacio dedicado a rendir tributo a una de las sagas más importantes de la cinematografía mundial y la cultura pop, Star Wars. Con una colección de más de 6.000 piezas, el museo se ha convertido ya en la exhibición más grande de Latinoamérica hecha por fans y coleccionistas para fans, cuyo objetivo es compartir la pasión por el universo de George Lucas. A través del museo estelar, los fans tendrán la oportunidad de ver la evolución de los coleccionables a través de la historia de la franquicia. Como coleccionistas sabemos que no solo es importante la calidad y el extremo detalle de las piezas, sino la carga emocional que otorgamos a cada una y las memorias que vinculamos a ellas, expresan los curadores del museo. El museo estelar cuenta con más de 40 colecciones divididas en cuatro exhibiciones, aquí encontrarán las piezas clásicas del museo fabricadas por la compañía Kenner Products en los años 70. A partir de este lanzamiento, la forma en la que se percibían a los juguetes y el coleccionismo cambió para siempre, además fueron las primeras piezas que abrieron paso a los fanáticos hacia todo el universo intergaláctico. En esta sala podrán disfrutar de los protagonistas de las tres trilogías inmortalizados en esculturas de diversos materiales, desde vinil suave hasta polipiedra. Por si fuera poco, el espacio alberga réplicas de armas, cascos, props de las cintas y sables de luz. Por último, vivirán una experiencia de realidad aumentada en donde se enfrentarán contra los Sith Lords más temibles. Lo mejor de todo es que el acceso a la exhibición de Star Wars es gratuito, sin embargo deben realizar una reservación para agendar cita. La exposición la encuentran en Santa Margarita número 519, Colonia Insurgente, San Borja, Benito Juárez, Ciudad de México. Con horarios de martes a sábado de 10 horas a 16 horas y domingos de 12 a 17 horas, Toda la información que necesita sobre el Museo Estelar y la exhibición de Star Wars la encontrará en museoestelar.com
0: Google enfrenta una demanda en el Tribunal Federal de Florida por el productor audiovisual Carlos Basallo, quien acusa a la empresa de presuntamente explotar la piratería de sus películas en el famoso sitio web de videos. De acuerdo con información emitida por el portal Bloomberg, Vasallo afirma tener la colección más grande del mundo de películas mexicanas y latinoamericanas. Dentro de la demanda presentada el pasado lunes 3 de mayo, la compañía de Carlos Vasallo afirma que Google ha permitido que las películas de su propiedad se mostren en la plataforma de YouTube para generar ingresos sin realizar ningún tipo de pago de licencia. Las películas se han visto innumerables veces en YouTube y han generado ingresos significativos para los acusados, apunta el documento de la demanda. Google y YouTube se han enriquecido injustamente con la apropiación indebida e intencional de las películas y causaron que la productora sufriera una pérdida en el valor de la colección, agrega. En la demanda también puede leerse que dicha colección de filmes son una parte valiosa de la época de oro de México y que incluso Carlos Slim le había ofrecido a vasallo más de mil millones de dólares por esta serie de filmes. Actualmente, Carlos Vasallo es presidente de American Network, pero desde 1975 se ha encargado de fundar y dirigir diversas compañías enfocadas a la producción audiovisual.
1: Y esta ocasión en fin de Semana arrancamos con un estreno en HBO. Se trata de Nueva York sin salida.
0: Tu padre murió protegiendo esta ciudad. Saludar, yo. Te enseñó a escuchar a tu conciencia.
1: Una película de suspenso de acción estadounidense de 2019 dirigida por Brian Kirk. La película está protagonizada por Chadwick Boseman como un detective de la policía de Nueva York que cierra los 21 puentes epónimos de Manhattan para encontrar a dos presuntos asesinos de policías. Como dato curioso, los hermanos Joe y Anthony Russo actúan como productores. Y en Cartelera de Cine encontramos dos películas, la primera de ellas, Medios Hermanos. Cuando era niño en México, mi padre era mi mejor amigo. Yo voy a volver en un 2x3. Y el día que nos dejó, una parte de mí se fue con él. En Medios Hermanos, Luis Gerardo Méndez tiene su primer papel protagónico en una película de Hollywood. Aquí interpreta a Renato, un hombre astuto, dueño de una famosa compañía y que está poco de casarse y formar su propia familia, pero unos días antes del momento tan esperado en su vida, recibe una llamada desde Estados Unidos para ir a visitar a su padre, quien le confiesa algunas verdades sobre su pasado y se reabren las heridas. Todo mientras conoce hasta su entonces desconocido medio hermano Asher, con quien vive una serie de aventuras cómicas que les ayuda a fortalecer su vínculo. La segunda recomendación es El diablo entre las piernas Ella tiene
0: pasado. Mucho pasado. Tiene pasado. Todas tenemos pasado.
1: Después de cuatro años sin estrenar una película en cines, Arturo Ripstein regresa a cartelera con El Diablo entre las Piernas, presentada en festivales internacionales de cine como el de San Diego y el de Málaga, donde, por cierto, se llevó el premio a Mejor Director. En esta cinta seguimos a El Viejo, quien está celoso de lo que hace su esposa Beatriz, una mujer que se siente deseada, y una noche sale con el propósito de tener sexo, desatando un pleito en casa que a ninguno de los dos les gustará. Mira,
0: lo compré para ti. No me salgas con que los compraste para mí. Di la verdad. Ella sigue con calenturas. Dale gracias al cielo de que tienes una vieja jariosa. Y bueno, pues hemos llegado a la final de esta función. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en Onset. A ti Fer, muchas gracias por toda tu información y recomendaciones de esta semana.
1: Fer, como siempre un gusto enorme. Estuve muy contento de estar una vez más con todos ustedes.
0: A ti que nos escuchas si aún no nos sigues en nuestras redes sociales. A mí me encuentras en Twitter como arroba soy Fer Sarmiento y en Instagram como soy Fernanda Sarmiento.
1: Y a mí como arroba Juan Bajo en Twitter. Disfruten su film de semana.
0: Hasta la próxima.